Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Denna episoden är er samarbete med Kreftföreningen. Som fast givare till Kreftföreningen är er du med på att skapa hopp och förändra liv. Och det både hörs ut och är er en stor ting. Men det tränger inte vara en stor sum för dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, at flere skal overleve. Gå ind på kreftforeningen.no/giver eller klik på linken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos kreftforeningen i dag. Historier som ændret verden er tilbage. I denne podcasten så skal vi som alltid bli mer klok på en historisk händelse som har ändrat verden, slik at vi litt etter litt forstår mer og hvordan verden vi lever i ble til. Hver uke så har vi med oss en ny gjest, og i dag er det en glede å ønske deg, Peter Norman Våge, velkommen. Tack skal du ha. Du er prisvinnende forfatter som har skrevet veldig mye om Russland, aller nyligst i den korteste historien om Russland, som jeg må anbefale, det er god lesing. Og i dag så er jo temaet nabo vår i Øst, og mer spesifikt den russiske revolution. Ja. Og om du skal eh, sånn cirka rangere viktige hendelser som sker i 1900-tallet i verden, hvor vil du plassere den russiske revolusjonen, tror du? Jeg tror jeg vil plassere den helt på topp, ja. Det er helt, helt på topp, ja. Det er ja. noe av det viktigste, fordi at det fikk så enorme konsekvenser. Og det er fortsatt konsekvenser. Mm. Men altså, Lenin er på en måte hovedpersonen, og han introduserte den moderne totalitarismen, og var også en som gav ordre om att skyte massmänsklighet villkorligt. Mm. För att de var hade fel klasse eller fel yrke och inte för att de hade gjort något. Och Stalin självklart han beundrade titler och det samma gjorde gjorde uh, nej Stalin beundrade Lenin men jag Hitler mm. beundrade Lenin. Och han har lagt grundlag för uh, diktaturer runt omkring alltså för exempel i Kina. Mm. Så det är er, Ikke noe, ikke spesielt positiv hendelse, men en veldig viktig hendelse. Og så, for vi liksom går historisk til verk, så vil jeg begynne litt sånn enkelt. Fordi i boken din så har du et kapittel som heter «Hva er Russland?» Og ja. hva er Russland? Ja, det kan du spørre om. Altså, det lurer russerne også på. Mm. 
rätt och slett för att det är er så stort och det är er så mångfasetterat och det har så många folkeslag. Så det är er vanskligt att se si att det är er en nationalstat egentligen. Sen de prövar. och det har rötter till östen, till Byzants, alltså östromerska riket. Och det har också rötter i väst. Och det är er på något i hela rysisk historia är er en kamp för att förena motsättningar, alltså förena sån hierarkisk autoritär tänkning som kommer från Byzans och som mongolerna i 250 år så har de underlagt mongolerna. För det med en västlig pluralism och demokratitanke. Så og det har varit många olika svar på det frågsmålet i Ryssland. Eh hela grunden av hela 1800-talet är er full av svar och krangler och vad är er världen var er Ryssland var hör det till? Är er det öst är er det väst eller är er det eget? Men men här i Norge så lätt att få intryck av att Ryssland har på något alltid varit där. Det är er liksom en, en bauta som bara står. Men är er det riktigt intryck? Ja, det har ju alltid varit där. Jag kan inte flytta på sig liksom utan vidare och det är er ju vår eh, nabo. Eh, men eh, det har genom historien haft olika skikkelser. Dessvärre så är er den mest vedvarande det är er ju den autoritära, totalitära autoritära skikkelsen. Mm. Men under Gorbatsjov för exempel så var det ju lite annledes också delvis under Yeltsin. Och så har det lukt sig efter alltså under Putin. Du, du nämnde ju 1800-talet och vi mm. kan ju börja där. Eh, det här är er en tid som i Europa är er präglad av industriell revolution och framgång på flera måter. Kan jag i Ryssland på 1800-talet och slutet och starten av 1900-talet? Ja, det är er intressant för att eh, 1800-talet var präglat helt från 1825 den första upprören mot Sarn. Mm var det präglat av terror av reform önsker. Tsaren satte sig voldsomt i motverge. Men också av en enorm litterär explosion. Det er på en måte ett århundre som är er präglat av en ska vi säga si, national uppvakning i litteraturen sånn som vi hade i Norge. Mm. Men också av revolutionshopp och reformbevegelser. Och det var ju också speciellt artigt att vara russisk bonde för exempel på den tiden. De var livvägarna helt i 1862. Och det vill säga si att de kunde köpas och säljas, akkurat som kväg. Mm. Auktionerisport, spillesport. och det var i sina bönder som var det allra största, det var 80 procent ja, av av befolkningen som var bönder. Så var det godsägare. Mm. Men så vinter oss industrialiseringen där. Och då eh, framstod det vart en arbetarklasse eh, som inte var så eh, väldigt många men är likväl kraftfull nog till att eh, den kom till och arbetarna kom till att stå i spissen för de revolutionerna som inledde 1900-talet. Och du nämnde att saren och du nämnde också att autoritär är som går igen i rysk historia. Hur hur står saren där är det en väldigt mäktig figur eller? Ja. Mm. Um, absolut och det var alltså det är er många tsarer och de hade ju olika profiler alltså men um, den uh, sista han så på sig själv som godsejer att han ägde Ryssland och uh, med alla undersåttor och inbyggare. Mm. Och det som också är er intressant är er att de har på russisk så eh, har de ordet för stat det är er gasodarstva 
eh, som betyder herrens sted. Det har alltså ikke någon statsbegrepp eh, som balanserar olika olika krafter som stat eller status mm. gör. Eh, og herskaren står över loven i Ryssland. Ja. Det kan man nog se nog också, på, på Putin. De har i grunden alltid en tsar, oavsett vad de kallar det. Riktigt. Om det är er generalsekreterare eller någon där president eller vad det måtte være, så upplever han sig selv och undersåttene han som en tsar. Men på slutet av 1900-talet så börjar folk att få lite missnöje mot tsaren förstår jag. Ja, absolut. Det var och så han blev sprängt i luften ja. i 1881. Alexander Nan, han var reformtsar. Det var de så kallade narodnikne eller de som gick ut i folket, de bynt med dem och så var det och som kallade sig folkviljen som klarte att ta rotta på tsaren och de hade försökt i 20 år olika och springa. Ehm men det hjälpte inte det. Nej. Självklart för det kom hans son kom på tronen han var ända värre för att han var inte så illa Alexander II alltså han som blev sprängt. Däremot Alexander III var värre. Ja, si och så var det stora hungersnöder sån alltså sultkatastrofer. Mm. Eh också på slutet av 1800-talet. Så det spilte liksom upp till en kataklysme som nog kunde varit undgått hvis tsaren eh, hade kommit disse reform och revolutionär kräften eh, i möte. Ja, for du, du har ett citat på boken din, det var en publikation som heter Det unge Ryssland, hvor de skriver att Ryssland har trott in i sin revolutionära fase. Men måtte det bli en revolution eller kunde det bli reform? Kunde tsaren mot modernisera staten med sex i front? Ja, det er vanskelig å si, for det at de liker ikke ting som går langsomt. Nej. Skal det fort. Ikke sant? Det så du også, <coughs> unnskyld, det så du også under Gjeldsin, som skulle liksom på 500 dager endre Ryssland til et moderne markedsøkonomisk demokrati. Mm. Det er bare tull, selvfølgelig. Uh, og, men den, det unge Ryssland, den pamfletten som du snakker om, det var jo bare en person da, som skrev den. Mm men det var symptomatisk för för många unge på den tiden. Och um, ja, det är svårt att säga si vad som kunde skedde och inte skedde, men det som vi vet vad som skedde. Ja. 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 ja och en ting som sker är er att i 1873 så kommer kapitalen eh, Marx sin stora bok eh, på ryssisk. Eh, vi har ju en egen episode i historiskt mänskligheten om Marx och kommunistiska manifestet så hvis du vill lära mer så kan du höra den men Kort oppsummert, hvorfor slår Marx an i Ryssland, tror du? Jeg tror at det har sammenheng med det som ligger i den russiske mentaliteten, altså ikke en enkelt russer, men i, I kulturen. Og det er en mentalitet som er veldig rettet opp mot eh, religion. Mm. Det skal liksom se litt oppover, eh, hvis du skjønner hva jeg mener, altså mot himmelen og ikke akkurat mot jorden. Og Marx blev helt fra begynnelsen opplevd som eller marxismen som religionssubstitut, det vil sige at det opfyldte på den ene siden de kriterierne som de længte til, altså et noget som satte frem en idé som var større än det som er her, mm. og det andre elementet som også ligger i den russiske kulturen, det er at det, det er veldig sådan apokalyptisk. Det skal forandre jorden og få en ny himmel og en ny jord for at sige enkelt, og det stemmer også med marxismen. Og dessuten så var det Helt fra 1860-tallet så var det en, paradoxalt nok, kan det høres ut som, en veldig interesse for naturvidenskap. Mm. Men ikke som eksperimenter, 
men som helhetlig, i en helhetlig uppfattning och som uh, ja också på en måte de tog också det som religionssubstitut uh, och dessutom så de mot västen stora delar av det russiska intellektuella och Marx kommer därifrån han har på många måter syntetiserat hela den västliga borgerliga världen för det är er det som är er marxismen alltså det är er, där er där pengarna har all betydning som Marx som han menar Och kort uppsmatt, vi ska för de som ja. inte huskar så nu på som står i kapitalen. Kort uppsmatt, kan jag liksom huvudtankegången till Marx och de som följer han? Det är er ett historiskt verk som visar hur historien drivs fram av av produktionsförhållanden och klasskamp. Och han var också en genial socialekonom. Så där av titeln på, på boken. Men hela idén som också kommer fram i det kommunistiska manifest är er att eh, proletariatet kommer att överta efter efter borgerskapet. Och där vill de kasta sin länkar eh, och blir den liksom den ledande klassen som bringer världen in i det klasslösa samhället. Ja. Där kommer fisk och sånt. Så Deilig. och så När vi tar allt det här med och kommer till 1900-talet mm. så är er det många som drar fram en krig mellan Ryssland och Japan i 1904-1905. Varför är er det så många som drar fram den? Varför blir den så viktig i detta pusselspel här? Jo, den visste ju för det första Rysslands avmakt. Ja, för de tappar krigen mot Japan. Tappar krigen dundrande tapp. och för det annat så som en världskrig så skapar det ju missnöje, nöd och la grundlag för det som har er blivit kallt den 1905-revolutionen. Mm. Eh, eh, och det är er också intressant för att vid sidan av det som eh, jag har snackat om som liksom den ryska autoritära eh, riktningen så har det också i sin historia en lokaldemokratisk tradition. Eh, och vår eh, på en måte lokal sammanslutningar var det som som var saken. Mm. Det är er riktigt gamla Ryssland, men det de prövade flera forskliga reformatorer prövade oss det på 1800-talet, men det blev fullständigt ödelagt av byråkrati. Men i 1905 så dyker denna tanken upp igen i rådene, eller okay. sovjetene, ja. som var mer eller mindre självorganiserade med fabriker och andra, alltså centrala städer, och då det är er liksom grundlagen för den 1905 revolutionen och det var i alla fall delvis men inte bara en, en altså delvis ett resultat av krigen mot Japan men inte bara mm. för att det hade ju gärt länge i Ryssland ja det det verkar som det är er mycket snä men allikevel det er som du säger det det måste krävet en enormt mota och vill gå i tåg och demonstrera mot en tsar som har visat sig att vara så autoritär i så många år. Ja, det kan du se. Si. Och det hade ju också fryktliga konsekvenser för många som gjorde en blodig söndag. Ja, vad skedde då? Då var det ett fredligt tåg med människor, många kvinnor och barn som gick mot vinterpalatset för att levere ett skrift, ett böneskrift till tsaren, men det blev skutt av soldater där av den blodige söndagen. Det var också en upptakt till den uron som kom. Ja, för vi går till den uron så du nämnde det sovjetene. 
Sovjet har ju blivit känt som i namnet på Sovjetunionen, men mm. uh, er, du var in på det lokaldemokratin, men uh, hvis du ska beskriva en Sovjet för en som aldrig hört om det för, vad är er det för nå? Det är er ett råd. Ja. Ett uh, alltså arbetarråd för exempel, bonderåd. Det vill säga si det är er en uh, eh vad kallar det då? Det är er ett lokaldemokratisk församling hvor alle har stemmerett, eller eventuelt at det er en stemme per familie, som det var i, I, I gamle Russland, i bonde, bondelandet, der heter ikke råd, altså det mir. Eh, og eh, det er på en måte en styr, et styresett hvor russerne opplever at de kan få bestemme selv. Ja. Det er faktisk det motsatte av sarisme. Eh, ja lokaldemokratiska sammanslutningar kan vi kalla det. Är er det liksom fagföreningar på något sätt? Ja, det men er, ja, ja fag kan i och för sig men det är er, det är er små alltså ja. Det är er över över hela nationen ett råd. Uh, men Lenin utnyttjade det där där. Han sa all makt i sovjetterna så all makt i rådene. Ja. Det var er det att uh, det var inte det han ville. Alltså Lenin är er en genial PR-man. Ja. Uh, för det att det han stod för var den centralistiske autoritære traditionen, hvor rådene faktisk blir utradert. Og det skjedde jo i Sovjetunionen. Det var ikke noen lokaldemokrati der i det hele tatt, selv om det het, man kallade det rådsunionen da, på norsk, okay. ikke sant? Ja. Det var bare en bløff. Men folk støttet veldig opp under den tanken på all makt til sovjetene eller rådene. Så viser det at det blev lurt. Men i 1905 da, med den revolusjonen som nevnte der, og blodige søndagen, hvor mange folk blir drept, kommer det en slags centraldemokrati da, som er følge, eller får de noe det de ønsker? Ja, som en følge så fikk de, eh, ble det endringer i, altså de fikk et lite parlament, en doma. Ja. Det hadde jo vært det tidligere også. Men eh, der skulle flere representanter komme, og så fikk de noen slags valg. Men det har aldrig vært helt eh, passet helt med en sånn valg. Nej, okej. Okay. <laughs> nu så välger det mellan en, ikke sant? Ja. Det är er, ja, Putin. Men då så var det flera politiska partier men sa han likt inte det här i det hela, även om han hade stått för den reformen. Så de fick inte nog egentlig inflytelse i det hela. Mm. Uh, og och ja, det var flera försök på uh, reformer men det var alltså massvis av terror på den tiden jag husker farten inte för många som blev döpt men det var var det 100.000 från härlighet från eller kanske inte så många det var jag för fryktligt många från 1900 till 1917 alltså i attentater och det gick också utöver flera av de som var äkta reforminstilt i av myndighetspersoner särskilt de som ville göra det bättre blev offer för terrorister ja Och den förfärligheten kommer ju då upp på första världskriget mm. och som man kanske huskar från ungdomsskolehistorien så går ju den väldigt bra för Ryssland. Nej. Nej, det går förfärligt dåligt självklart. men det det är er för övrigt som jag sa inledningsvis att det är er en av de viktigaste eh begivenheterna i den ryska revolutionen men den hänger samman med första världskriget. Mm. För det att Lenin var i eksil i, I Zürich, og han blev sendt gjennom Tyskland, en, av Tyskland, i en plombert jernbanevogn, til, altså, bak eh, fronten, bak eh, russiske linjer, og kom til Petrograd, som da heter Petersburg, 
Uh, og tyskerne regnet vel med at han ville lave litt ugang i Russland, og det stemte jo, fordi at når, når den russiske revolusjonen brøt ut i 1917, så førte det blant annet til at uh, de gikk, inngikk separatfred med Tyskland, ja. i Brist-Litovsk, uh, noe som var medvirkende, men ikke eneste årsak, medvirkende til at Amerika gikk inn i krigen. Ikke sant? Så her er det flere tråder som drar, for å si det Ja, det er det. Og før Første Verdenskrig så var det ikke Amerika noe sånt, noe stort. Altså, men det blev den. Mm. Det er det etter Første Verdenskrig, og særlig til andre da, men det er en annen historie. Det er det. Men for det her, hengjer opp i denne detaljen her, du sier at det var tyskerne som utplasserte Lenin i Russland, så han blir nesten plassert som en liten sånn, tidsinnstilt bombe, han da? Ja, det kan du si. Ja. Ja. Ja, for det måtte jo være i Tyskland, ikke sant? Det er ikke, dette her er gåtefullt i historien, men faktum er at han, han og andre eksilrussere ble sendt i en plombert, et plombert tog, det kunne ikke gå ut noe sted. Gjennom Tyskland og over til Sverige, og så Finland, og så til Petrograd. Og nu har vi snakket mye, vi har nevnt Lenin flere ganger, men la oss gå litt sånn i dybden. Altså, Vladimir, er det Ulyanov, han ja, egentlig het? Ja, Vladimir Ilyich Ulyanov, ja. Mm. Hvem, hvem er denne personen her som har denne enorme makten at han, det bare sender på et tog til St. Petersburg, så er han farlig i seg selv? Ja, Trotsky, som var hans nære medarbeider etter hvert, eh, mente at revolusjonen aldrig ville skjedd hvis ikke Lenin hadde kommet. Ok. Han tror jeg visste hva han snakket om. Lenin var utdannet jurist, uh, hans yngre bror, eldre bror, var blant uh, terroristene og ble henrettet mm. på 1880-90-tallet. Hengt, mens Lenin så på det er en, en opplevelse som måtte gjøre voldsomt inntrykk. Han var en genial Marx-fortolker, og han fortolket Marx uh, ikke i samme retning som for eksempel Bakonen, som hadde oversatt uh, uh, kapitalen til russisk. Men han Eh, tolket Marx i retning av proletariatets diktatur og et kaderparti, det vil si et parti som, som leder folket som vet et avantgardeparti eh, og han eh, brukte alle sine krefter på revolusjonen den kommende revolusjonen og skrev masse ting eh, og holdt taler noen sier at han snakket så ser revolusjonen frem eh, men han han eh, eh, han forandret på en måte hele marxismen, som etter han eller etter hans uh, påvirkning delte seg i to. Det ene er en som heter, var, bygget på en som heter Bernstein, som blev socialdemokrati, sånn som vi kjenner det i Norge. Mm. Og det andre var altså den leniske modellen med et uh, avantgardeparti med få vitende utvalgte, liksom en slags presteskap som skulle uh, lede folket på rett vei. Men det høres ut rett ut at en ideologi som er for folket, for alle, skal styres av en lite håndfull mennesker. Ja, det er paradoxalt. Det er ja. fordi at altså, folket vet ikke sitt eget beste. Nej, ok. Tror du? <laughs> ja. Så da må de ha noen som leder dem. Og det ble etter hvert de som var i Bolsvikpartiet i mm. Sovjetunionen. Ja. Hvem var de? De var altså en fraksjon innen først det som heter russisk socialdemokratisk parti som blev stiftet var det 1894 eller noe sånt det var 12 stykker så ja <laughs> og de blev straks arrestert da de liksom kom ut fra bygningen for å si det sånn men altså 20-30 år etter så styrte hele landet i parentes bemerket så er det et 
ganska gott exempel på att det är er väldigt vanskligt att spå om vad som sker i historien. För det är er plötsligt det är er helt nya, det ser man inte, men det gamla det ser man självklart. Väl eh Volsvikene. så hade i 1913, var 12 och 13 så hade Ryssiska socialdemokratiska parti som det het en konferens först i Bryssel och så i London. Och då insisterade Lenin på att det skulle vara sånt nettop en sånt avantgarde liten grupp. Men sen an fraktion ville att det skulle vara ett massaparti. Alltså att vem som helst kunde vara med och att det var som du antydde att det var folk som bestämt då. Mm. Um, så var det avstämning. Och disse som ville ha ett massaparti, de var i flertal och vann mens Lenins fraktion var i mindretal, men det bryr han sig ikke om. Så han kalte sin fraktion, som altså var i mindretal, for flertallet. Bolsjevik betyder flertall. Ok. Og de andre ble hettende Mensjeviker, nemlig mindretallet. Men det var flertallet? Det var flertallet. Altså det er, som jeg sa, det er genial, egentlig geniale som PR-triks, ja. som han håper med. Men eh, jeg tror nok at Lenin var på en måte ikke direkte ond, men han var helt enöjd och helt abstrakt och han var väldigt arbetsam som jag sa och inte hade efter det jag vet så hade han inte någon trang till att berika sig själv. I Kreml ska man säga si, hans lilla eller är Kreml eller Smolnypalats. I alla fall så är er hans hans lägenhet som var väldigt spartansk när utstilt. Ja så väldigt enkelt minimalistisk. Ja. ja. Men okej okay, så då vet vi vem bolsjevikerna är er, och mm. då kan vi jo, du nämnde väl så vitt alltså på tampen av första världskrig så sker ju 1917 februarrevolutionen. Ja. Eh den sker ju i mars för övrigt det vill du få förklara för mig. Det kan jag gott göra. <laughs> ja. Nej alltså februarrevolutionen sker i mars och oktoberrevolutionen i november. Okej. Okay. Och det har sammanhang med att eh, i Ryssland så benyttet man den den julianske kalender helt upp till 1918. En gammal kalender då. Gammal kalender, Julius Caesar hade så har grundlagt den. Eh, mens i resten av Europa så brukte man den gregorianske kalender från en gång på 1700-talet. Ja. Eh, och på de två, den kan synas liten, men det har faktiskt stora konsekvenser. Nu måste du besöra alltså. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, ja. Uh, i vår eller gregoriansk kalender så har er alle år som er delt på fire skuddår. Riktig, ja. ja. Kjenner vi til. Ja. Uh, men når det kommer til uh, når det kommer til um, århundretall, altså 1900, 2000 og 2001 og så videre, mm. så er det bare de hundretallene som er delt på fire som er uh, skuddår, altså ikke 1900, men 2000. Ok, ja. Mens Julians kalender har skuddår i alle. Alle disse hundreårs, eller år, altså, ja, hundreårstallene. Ok. Og det har ført til at på 1800-tallet så lå Russland 12 dager efter den gregorianske, mens på 1900-tallet og 2000-tallet så ligger det 13 dager efter. Okay. Hvis det ikke hadde endret. Kirken har fortsatt den der gamle kalenderen. Riktig, ok. Mens uh, i 1918 så fikk uh, den, så, altså 
samfundet då utom kirken de fick en kalenderform som gjorde att de kom alltså brukte samma datum som som västen 1918. Okay. Och då miste ju en hel haug med dagar. De bara försvant. Ja. Kom det jävla. Då ser att det gick från det var i januari husker jag akkurat när. Men då la sig att 3 januari så gick det från 3 till till 15 januari nästa dag. Det som ställer klockan en gång i tusen på något sätt. Kan du se. Si. <laughs> Men okej okay, så så då har vi det på det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men vad sker i februarrevolutionen? Vad vad händer där? Det var alltså det var ju hungersnöd, det var kaos och eländighet i grund av krigen. Väldigt många i Ryssland ville få slut på krigen, Kerenske som där var alltså var i statsnytter tror. han insisterade, sa han insisterade på att det skulle fortsätta. februarrevolutionen var en närmast man kommer en äkta folklig uppstånd och revolution. Okay. och den förte till att tsaren abdiserade, gick av alltså. Uh, og så var det den provisoriske regering som blev tettene, som overtog med Kerensk i spissen. Uh, men det var ikke før uh, av Lenin som trakk uh, soldatene hjem. Ja, for altså de fortsatte krigen. De fortsatte å krige. Ja. Uh, og først da Lenin kom, var det, var det juli, tror jeg. Men da var det var massevis av opptøyer og demonstrationer og strejker och det var verkligt oroligt. Så allt roligt sig inte det första februarrevolutionen? Nej. Nej. Inte det helt att. Eh, det fortsatte alltså de de eh, revitaliserade dessa rådene många städer. Men eh, det var så mycket uro och så många olika fraktioner och partier och mm. allt möjligt som stod mot varandra. Eh, och så i oktober Vi får hålla oss till oktober sen var november. Ja. Ehm, så kom det som blir kallt oktoberrevolutionen, men som egentligen var kupp, det kallas nog mer och mer kupp, oktoberkuppe. Okej. Okay. För det var inte någon sån stor folklig uppstånd. Det var eh, bolsjevikerna som initierade 
et statskupp, rett og slett. Så det vi kallar den russiske revolusjonen er egentlig en rekke revolusjoner og så et statskupp? Ja, det, jeg vil si det, ja. ja. Og det var, <coughs> unnskyld, det var, de hadde klart å lave en sånn, skulle ha en grunnlovsgivende forsamling, som skulle skrive grunnlov, og den skulle komme sammen i januar 1918. Men bolsjevikene så at de kom til å være i mindretall, Så bare, det heter flertall. Ja, men også i denne grunnlovgivende forsamlingen. Ja. Og de bare nektet. De, altså, de jaget dem fra hverandre. Så det kom aldrig til noen sånn forsamling. I det hele tatt. Nei. Og det er også et tegn på at det har vært i kupp, ikke sant? Når de ikke følger opp de reformene som hadde startet før, før kuppet, da, for å si det sånn. Men hvis Lenin og bolsjevikerne ikke sitter da på en måte klar til å ta makten, tror du vi på en måte ser en virkelighet hvor Russland får en grunnlov og blir mer som en, en klassisk europeisk stat med storting og president eller statsminister og demokrati og sånn? Nej. Nej. Nej, jeg tror ikke det. Altså, det er jo igjen den kontrafaktiske historie. Mm. Spekulasjonene, hva kunne ha skjedd hvis. Men... Um, de hade inte någon alltså det det närmaste jag kan tänka mig att Ryssland kan komma till en demokrati det är er att vidareföra den lokaldemokratiska traditionen mm. rätt och slett det är sovjetiskt alltså ja, ja. och jag sa det en gång i ett intervju som en, en russisk avis och det var så hoppande inte folk i kommentar rätt på samlingsvis med Ryssland liksom Det er lille fillerlandet, men det er store, mektige. Men de skjønte jo ikke poenget, da. Altså, det var ikke mitt poeng, det var ikke at det skulle bli som Schweiz, men at, de sier at Schweiz er for eksempel det eneste flernasjonale land i Europa som, hvor det går fint. Mm. Men det så, altså, med franskmenn og tyskere og rumenere og italienere sammen. Um, og det er rett og slett fordi at hvis du har et lokaldemokrati, sånn som de har i Schweiz, da, og sånn som du hadde på mange måter i det gamle Russland, men helt lokalt, uten innvittning på nasjonale politikken i Sverige, så stemmer du ikke på partier, du stemmer på saker. Og det vil si et parti, en flernasjonal eh, rike, det vil lett bli etnisk. Mm. Ikke sant? Det vil, altså, man vil slutte seg sammen etter etniske skillelinjer. Altså du får det tyske partiet og italienske partiet ja, og sånn. Ja, for eksempel. Og da slutter vi å snakke sammen parlament kommer av parlare och så snacke. Ja. Men eh vad ville skedde i Ryssland? Jag tror det var kommit för långt det. Ja. I, på den tiden i 1917. Eh, og det var faktiskt man kan lika likne det men det var bolsjevikerna som hade idén alltså. Det var de som trodde mest. Ja, ikke bare det men som hade också ett konsistent samhällsyn. Ja. Och en idé om hvordan samhället kunde organiseras mens de andre slår seg imellom, og noen vil ha et parlamentarisk demokrati, andre vil ha andre ting. Det er litt det der Churchill-sitatet som mange bruker, det der med at demokrati er en dårlig styreform, men det er den beste vi har, eller noe sånt. Ja. Nå snakker det sikkert, men det er ja. litt det samme her, da, at, ja, er at bolsjevikene hadde kanskje et dårlig styresett, men det var det beste de hadde. Ja, men så utartet, det vet du. Ja. Ikke sant? Det er jo for seg en annen historie. Men det begynte med Lenin det også, altså med vilkårlige henrettelser og Men la oss begynne litt der, altså, når bolsjevikerne tar makten, ja. og da må vi jo ha i mente at da har det vært altså, attentat og terrorisme i massevis av år, det har vært krig med Japan, det har vært eh, revolusjon, det har vært 
två revolutioner <laughs> hade varit och så hade varit första världskrig i tillägg. Men när Lenin då kommer bli det ro och fred i Ryssland eller? Nej. Nej. Det gör det inte. Det blev borgerkrig. Inte sant. Som varte helt till 22 väl. Och någon ställer ända länge. Och så intervenerade britterna i norr. Eh, försökte alltså på det blev borgerkrig om det de heter vita, de tsarvänliga mm. och det röda, alltså bolsjevikerna. Ehm och det var alltså en förfärlig blodig borgerkrig och det var blev hungersnöd och det var krig eh, med Polen. Men så det var först utover på 20-talet att det började att roa sig i Ryssland. Altså, det är er ju helt vilt det är er ju det är er en livstid med hungersnöd och krig och förfärligt en hur i alla dagar överlever en nation så pass trauma. Det är er inte bara det hela den gamla ryska historien är er lika illa du. <laughs> okay. Nej, alltså jag där och si det att hvis Norge och norrmän hade upplevt det där där som var i Ryssland mm. så ville det till landet bara varit en susing i gräset och elge solnedgång. Alla vill ha död rätt och slett. Men i Ryssland så har det det är er klart det. Men hva er det som gjør at de har denne X-faktoren da, som gjør at de overlever? Oppfinnsomhet. Eh, veldig gå på humør. Mm. Og ja, for mange år siden så var jeg på et språkkurs i Moskva, og da fortalte hun språklærerinnen om eh, hvordan en av grunnene til at hun etter russerne vant i annen verdenskrig. Og det var Tyskarna, de skulle ha matpause, det vet du. Så de ryssarna så att de, de steg rök upp från lägern och då angrep de. Mm. Hela tiden ja. och som natten. Och så kunde de hålla på i dögnvis. Det var inte ens orsaken det då, men det säger någonting om på måte, en ryssisk tradition då. Inte sant att de, de står på till stupen nästan. Och som jag sa, uppfinnsamhet. Okej. Okay. Og det er jo imponerende da, altså jeg føler jo på en måte, man sier jo innenkelig om Russland sine styremakter, og vel rettet vil jeg nå si, men folk, jeg føler jeg ikke får helt krediten for alt i story. Nej, men kan du si, altså det er jo de som har holdt oppe, ja. og russiske kvinner særlig da, faktisk. I, ja, altså, det er jo de som har holdt hele landet oppe for en stor del genom alltså tiden efter andra världskriget för exempel. Mm. Det har varit mycket alkoholism bland män är er det fortsatt. Nu har det blivit nu har det mer likstilt då. Nu är det många kvinnor som dricker då för att säga det sånt. <laughs> ja. Ehm nej, där det är er otroligt ofatteligt vad vad ryssarna har på mode borrat och kommit sig igenom. Och när roen då, visst du kan kalla det ro, ändligt sänker sig i Ryssland och bolsjevikerna på mode sitter alene vid makten och ingen betvivlar det i alla fall öppet. Vi ska chapt upp som är Karlslags styrar Lenin och Karlslags politik som blir infört i de första åren. Vad vill du dra fram? Ja, alltså det Lenin ville göra, alltså det var det var ett problem med bönderna. För det att bönderna, de var självständiga näringsdrivande och sålde korn och produkter, ikke sant, till byne och det vill säga si att de kunde ackumulera rikdom. Och då ödelägger hela den bolsjevikiska drömmen, den kommunistiska drömmen. Mm. Eh, så Lenin först så konfiskerade han väldigt mycket av det på landet men så blev det hungersnöd. Och så öppnade han upp för något som heter nepp, ny ekonomisk politik. 
Det var i 21, något sånt. Eh, hvor bønnene kunne selge sine varer til, til byene. Eh, og da fick du jo faktisk en eiendomsbesittende klasse. Mm. Noe som er ikke bra i marxismen eller bolsjevismen. Så dør Lenin i 24 eller 25. Ja. Eh, og da dukte upp en skikkelse som kallas Stålmannen. Stalin og han hade liksom maurflittig arbeidet sig opp fra kjedelige små poster i partiet og kom sig upp på maktens tinder generalsekretær i kommunistpartiet opprinnelig var generalsekretær nettopp det høres ut som var en sekretær Men, og utmanøvrerte alle de andre og han blev den ene viljen på en måte og han ville da först och främst industrialisera landet. Lenin hade också i sin tid definierat bolsjevisme som sovjetmakt och elektrifiering av landet. Ja. Sovjetmakt, det var alltså det hörs ut som makt i rådene, men det var alltså makt till eh, partiet i praxis. Och det vill säga si makten satt överst i partiet. Och nu var det Stalin. Så han hade all makt och han brukte alla elektrifiering är ett antor för industrialisering. Han brukte alla midler för att industrialisera landet. Det vill säga si att han gick i kamp mot bönderna, konfiskerade korn och sålde till västen för han köpte stål för exempel eller vad det trängde till maskiner. och han eh för att lejersystemet som Lenin hade startat blev utbyggt det blev kallt av förbedringsanstalter. Det var simpelthen arbetsläger så de som var där, de var på tvångsarbete hela tiden, det var kanaler och allt möjligt. och mm. han när var det var begynnelsen av 30 talet 32 tror jag. Så sa han att hvis vi inte har klart och industrialisera landet innan 10 år så kommer vi till att tappa en krig. Ja. Det klarte, de klarte jo det, de vant den krigen. Det er bare tull at Norge vant annen verdenskrig. Det er Russland, eller Sovjetunionen, som vant. Ja. Um, men uh, det var altså en industrialisering uten like. Og det var jo en av grunnene til at de kunne slå tyskerne, at det var faktisk kommet forbi det mest industrialiserte landet i Europa. Um, men det var altså med grusomme lidelser. Uh, tvangsarbeid, som jeg sa, uh, forferdelig ungersnød, særlig i Sydrussland og, og Ukraina, hvor de, de konfiskerte såkorn også. Regner med at mellom 3 og 6 millioner mennesker døde av sult. Herlighet. Ja. Altså den russiske historien er ikke noe sånn eh, vuggevis for barn, altså. Nej, det er ikke, det, ikke den mest lystige episoden vi har hatt, men, <laughs> men det er det jeg lurer på. Hvordan kan du da? De skal jo, du sier at de er en sånn herskende elite, disse bolsjevikerne, og selv om de er en elite, så er de for folket. Hvordan kan du rettferdiggjøre alle disse forferdelige tingene, som tvangsarbeid og uh, folk dør i hungersnød, det er jo ikke noe du kan kontrollere for så vidt, men uh, de kunne sikkert gjort mer for å stoppe det enn det de gjorde. Hvordan, for, hvordan rettferdiggjør man alt det her i et land som vi var inne på har allerede gått gjennom så mye forferdelighet i ganske ny historie? Rettferdiggjøre? Hvordan skal de få vite det da? Hvis du ikke har en fri presse? Ja. Hvis du, ikke, hvis du har en censur på alt mulig? Og, uh, men 
han Stalin rättfärdigade detta här alltså han hade ju en förfärlig utrensning i partiet alla alla eh, gamla bolsjeviker blev skutt blev anklagade blev blev arresterade anklagade för att vara japansk spion eller vad det måste vara för något utrensningar i partiet något som för övrigt eh, Stalin hade från Hitler han beundrade Hitler mm. vad han hade gjort den i lång knivsnatt ehm Det er en veldig god bok av Arthur Køstler, som heter Mørke midt på dagen, som ger en plassert forklaring på hvorfor i verden disse gamle bolsjevikene plutselig kunne stå opp og si at de var japanske spioner okay. i rettssalen. Og da trodde jo folk det. det var, Køstler mener at det var fordi at de satte saken over sig selv. Ja, de var så ja. dedikert til ja. det kommunistiske regimet ja. at de var villige til å ja. lyge for sig selv og for alle andre. Ja. Og så er det en annen bok av George Orwell som heter Animal Farm, eller kamerat Napoleon, ja. som også skildrer det som skedde under Stalin. Og der ser man at eliten som da var grisene på den, den gården, de, de har ikke lenger så stor omtanke for de andre dyrene som har gjort opprør mot, mot bonden. Det er to gode bøker som handler om, om Sovjetunionens tidlige dag. Men eh, det var ju också det var ju enkelt eh, dissidentstämmer som stod upp mot Stalin men de de visst de snackade lite högt de gjorde inte så många så försvann det. Inte sant? Men så eh, han dödde ju han då. Just du ska ha fortsättelsen av kort. Eh, och han då han lå i sängen på dödsläget han fick slag och fallt ut av sängen ingen turte att gå upp gå in till han. Nej på många många timmar han låg knurrt. Eh, och när de kom så var legen han skalv som på henne att han fick nästan inte att blodtrycka hans. Det var så rädd för att göra fel. Livrädd för dem. Ja. Inte sant? Eh, men då efter ham så blev det också en viss uro det vill säga si, där bara i toppen. Och det ändte ju med att Khrushchev kom till makten och han tog ett uppgör mot uppgör med Stalin en undlig skruv det var, men da var det liksom ikke, det var ikke de samme typen eh, undertrykkelse som hos eh, under Stalin, tvert imot, for at han eh, åpnet for eh, litteraturen for eksempel, så da var, kom eh, Solzhenitsyns første bøker, den første bok, under Khrushchev, og han åpnet for at man kunne kritisere Stalin, men samtidig så var det jo at de som var rundt ham, og Khrushchev selv også, de hadde jo vært maktmennesker under Stalin de også, og var skyldig litt av hvert, altså. Ja. Og så ser vi jo det at det kom en ny, skal vi si, en forbedret version av Khrushchev, liksom med Gorbachev, I, på midten av 80-tallet, eh, som eh, skjønte mye mer enn eh, hva som eh, stod på spill, og hva som måtte gjøres. Etter min mening så er han den største politiske pågavelsen i det 20. århundre. Eh, Og jeg vet jeg var i sin tid eh, en gang eh, møteledig, et sted hvor han var. Eh, det var skummelt å, å lede ham. Ja, det tror jeg på. <laughs> <laughs> en mann som har revet Berlinmøn, liksom. Ja. Men eh, eh, da snakket jeg med en av hans medarbeidere, da. Eh, så fortalte han at eh, I, I Sovjetunionen, det var fortsatt det, som i alle andre land, selvfølgelig, så har de laver det et referat av det som har stått i utenlandsk presse om dem. Ja. Ikke sant? Fra forskjellige språk da, ikke sant? 
Og han, hans oppgave i Kreml, da, det var å samle disse utdragene og gå og levere det til herskeren, altså, da var det Gorbatsjov. Og så så bare Gorbatsjov på han, så sa han, ja, kan ikke du bare trykke der i Prag, da? Alt sammen. Hvorfor skal det være hemmelig? Mm. Noe som på en måte er rystende holdning, ikke sant? Hvis du er vant til, vant til sensur og alt mulig. Og vi skal også legge merke til at, det merket jeg også som møteleder, at Gorbatsjov han satte det formelle foran det innholdet. Det vil si at han fikk litt lengre tid enn andre, av naturlige grunner. Men han snakket, ikke sant? Vanligvis er det slik at ingen liker å slutte å snakke hvis de er på en sånn konferanse. Så da kan man for eksempel si avslutningsvis vil jeg si, og da er det når du er halvveis. Ja, <laughs> det er kjent ut. Da ja. holder liksom møtelederen seg litt i ro. Eller noe sånt. Eh, Gorbatsjov, han så på meg hele tiden. Så hvis jeg bare viftet litt med en finger, så tok det bare noen sekunder, og så sluttet han. Ja. Mens andre, altså det forteller mig, at han satte det formelle foran det han, altså den sannhet i gåsehendene som han stod for, eller det han ville uttrykke. Og det er en kjernepunkt i demokratisk tenkning. Fordi at eh, hvis man ikke hadde satt det formelle over innholdet, så ville man aldrig fått noen fredelig maktovertagelse. Det er jo nettopp det man anerkjenner lovene og prinsippene, ikke sant? Spillereglene som gjør at demokrati kan fungere. Vi har jo eksempler fra nylig i USA, hvor vi ser at det er viktig å ha respekt for spillereglene. For eksempel. Ja. Nettopp. Men, uh, ja. Ja, for, altså, du nevner jo Gorbachev, og du nevner jo også at uh, russisk revolusjon er det viktigste som skjer, historisk, på 1900-tallet. Men Sovjetunionen faller jo også på 1900-tallet. Ja. Så hva er det som gjør det så utrolig viktig i denne hendelsen? Hvorfor må vi vite det her? Ja, revolusjonen, mener du? Mm. Ja, altså, uten revolusjonen ville det ikke vært noen Sovjetunionen, da ville det heller ikke vært noen Sovjetunionen som kunne falle. Ja, det kan du si. Ja. Uh, nei, det som er viktig med den russiske revolusjonen var, som jeg sa tidligere, at det var et helt nytt samfunnssystem som verden aldri hadde sett. Det ligner litt på Calvins gudstat i Schweiz og Oliver Cromwells i England. Var det 1600-tallet? Men for det første var det kort, og for det andre var det ikke så gjennomgripende. Selv om det var forbudt å smile på søndag i Kalvinstad. Ja, ja, ja. Men eh, jo, det var altså eh, viktigt för att vi fick en helt ny samhällsorden, skummel, guffen, men som har spredd sig över stora delar av världen. Men så var det en ting till som kan nämnas trots allt den bolsjevikene. Det är er att det första gjorde var att lära folk att läsa och skriva. Eh, vi är er inte slaver, slaver är er vi inte. Hette Først de skrev, det var en utbredt analfabetisme. Ja. Um, men de gav bare ikke befolkningen noe å lese. Nei. Ja. Men um, det mener jeg at uh, la grundlag for Gorbatsjovs senere reformer, fordi at uh, det var en utdannet befolkning, rett og slett, altså i, I Sovjetunionen. Så var det, ja, utdannet befolkning. 
Og det, det synes jeg er gøy å nevne, fordi jeg måtte finne frem til jul, så fikk jeg en historiebok fra 1933. Det har jo noen perspektiver som er gøy å se på nå i ettertid. Ja. Og der nevner de bare at vi vet jo ikke så mye hva som skjer i Sovjetunionen, fordi vi vet jo ikke hva de sier som er sant og ikke. Men uh, i verste fall så sitter de igen med at folk kan lese og skrive, og at de har fått en industri. Ja. Det de skriver. Vil du si at det er et riktig estimat for, uh, ja, nå blir det jo snart 100 år siden? Ja, det er i alle fall, det er riktig, men det er ikke sikkert det er det eneste, men det er Det var helt, det vil jeg si at det er riktig. Ja. Så, så til slutt, hvis vi skal på en måte konkludere, altså, hva sitter vi igjen med? Altså, de velter en tsar, og så kommer Lenin, og er ikke han bare en tsar på nytt igjen med enda mer blodige reformer? Jo da, ja. Ja, det er det med, det vokser opp et byråkrati i stedet for en adel, mm. for eksempel. Men eh, alt er ikke politikk, da, vet du. Det har jo, jeg nevnte så vidt at de også var på 1800-tallet, en litterær opplomstring. Og det er vel kanskje det som omverden vet mest om, eller forbinder mest med Russland. Og også satt størst pris på, altså Gogol, Turgenev, Tolstoy, Dostoevsky, plus dikterne. Mm. Det har jo fortsatt på sin måte. Det er fortsatt viktig og fin litteratur som kommer fra Russland. Så vad vi sitter igen med är vi sitter igen med ett uh, världens störste sociala experiment. Ja, inte sant? Um, som inte gick särskilt bra. Uh, og, men jag har ju en erfarenhet bör se då vad som har hänt, inte sant? Man lär av det. Vi sitter också igen med ett land som inte riktigt vet vad det är. Du spurte ju vad är Ryssland? Mm. Um, er det västen, är det östen? Men då kommer på en måte Vesten og NATO dem, eh, til hjelp, fordi at de, de gebærger sig etter min mening, slik at eh, Russland mer og mer, eller ledelsen i Russland mer og mer, mener at de ikke er en del av Vesten, ikke en del av Europa, fordi at de trues. Det, det sier jo de der, og det sier flere i Vesten, at de, de blir omringet, rett og slett. Og nå begynner NATO å snakke om at de skal liksom hjelpe Ukraina. Det er jo ren galskap. Rett og slett, hvis, altså, hvis Ukraina skulle komme inn i NATO, så ville det være akkurat det samme som om, om Mexico og Kanada hadde kommet inn i Varsava-pakten under ja. kallekrigen. Så øh, vi sitter fortsatt igjen med et Russland som er litt uforutsigbart. Absolutt, men... Ja som det er desto viktigere å holde et, ha et godt forhold til. Uh, og, og ja, det, det vil jeg si. Og nu har vi historiske bakgrunn til å forstå litt mer av forhåpering. Håper det. Peter, tusen takk for at du kom hit i Historie som er et verden. Det var hyggelig å komme være her. Takk skal du ha. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.